0: Neste momento, irmãos, nós ouviremos a voz de Cristo pela pregação da Palavra. Nós já cantamos, já adoramos ao Senhor. Ele nos ouviu até agora. A partir deste momento, o Senhor falará ao nosso coração pela Sua Palavra. E é importante que estejamos agora todos atentos àquilo que será exposto pelas Escrituras então pedir para que os adultos evitem sair para beber água a não ser que seja de extrema necessidade pedir para que as nossas crianças elas fiquem agora atentas ao lado do papai e da mamãe para que também possam ouvir e aprender a estar reverentes diante do Senhor isso é muito importante embora às vezes é difícil eu sou pai, eu sei o que é isto mas é importante que ensinemos os nossos filhos a compreenderem este momento tão solene, este momento em que o Senhor falará ao nosso coração e à nossa mente para isto, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7 e nós vamos concluir hoje o capítulo 7 lendo os versos que vai do 31 até o verso 37 Evangelho de Marcos capítulo 7 e nós vamos então ler do verso 31 até o verso número 37 leitura da palavra de Deus diz assim portanto o texto de novo se retirou das terras de tiro e foi por Sidon até ao mar da Galileia através do território de Decápolis então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele Jesus tirando da multidão a parte pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva depois erguendo os olhos ao céu suspirou e disse Efatá que quer dizer abre-te abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava, com, falava desembaraçadamente mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem contudo, quanto mais recomendava tanto mais eles o divulgavam maravilhavam-se sobremaneira dizendo tudo ele tem feito esplendidamente bem não somente faz ouvir os surdos como falar os mudos Irmãos, semana passada quando expusemos aqui Marcos capítulo 7 do verso 24 ao verso 30 Os irmãos se lembram que ali Jesus ele tinha ido para o que nós poderíamos chamar de extremo norte ali da Palestina Ele estava como o próprio texto nos diz, nas duas cidades de Tiro e Sidom. Eram cidades que não ficavam muito próximas, mas eram cidades que estavam no litoral e Marcos então ele nos demonstra aqui e Marcos é o único a tratar sobre esse tema do surdo e gago o Senhor Jesus então ali da, da, do litoral ele desceu até o mar da Galileia e ele foi então para a parte leste onde fica Decápolis Decápolis era como uma grande província e em Decápolis por exemplo ficava Gerasa onde houve aquele encontro de Cristo com os dois endemoniados que andavam pelo cemitério não sei se os irmãos se lembram, já expomos aqui esse texto Jesus então volta para aquela região e portanto o Senhor ele continua em área gentia não sabemos se a multidão que o seguia era de fato formado por judeus mas aquela região era uma região onde os gentios eles dominavam não fazia parte é, daquilo que poderíamos chamar as áreas onde os judeus eles, é, exerciam uma certa, um certo domínio então, eu não sei se você pode imaginar mas na Palestina você tem ali a oeste você tem ali é, o mar Mediterrâneo na parte leste você indo para o leste você encontra então o mar da Galileia, o rio Jordão que une o mar da Galileia até o mar Morto então do outro lado, lado leste do rio Jordão você tem então Decápolis que é a região onde o Senhor Jesus ele está ali caminhando e é interessante porque nós vamos perceber que era uma, uma região bastante distante para quem andava a pé era cerca de 65 quilômetros então isso demandava muito tempo e o Senhor Jesus então ele caminhava por aquela região ele continuava na região dos gentios e isso como nós vimos tem uma, um significado muito importante porque o próprio Senhor Jesus na sua região ele já foi aos gentios e ele inclusive realizou milagres ali e aí então Marcos traz esse detalhe que Mateus, Lucas e João não nos traz que é esse encontro do Senhor com este, é, o encontro do Senhor Jesus com este que era surdo e gago é claro que a expressão gago aqui é, traz a ideia de que ele não conseguia se expressar ele era surdo e nós sabemos então que não existe mudez ninguém nasce mudo do ponto de vista fisiológico ele é mudo porque ele não consegue ouvir e ele não aprende a falar e quando essas pessoas que são surdas elas tentam falar elas apenas emitem sons sons que nós não compreendemos e portanto faz com que as pessoas imaginassem que houvesse algum tipo de gagueira ou algum tipo de peso na língua então essa é obviamente a linguagem que encontramos aqui no evangelho de Marcos um outro detalhe também que precisamos ressaltar é que essas pessoas eram alvo de chacota eram alvo de piadas eram alvos de jocosidade, as pessoas não respeitavam-nas por conta do seu problema, então quando ela estava no meio de pessoas quando ela tentava se expressar e aí então as pessoas riam caçoavam é, destes que traziam essa enfermidade tanto que Uh, escritores e comentaristas afirmam que na época era entre aspas melhor ser cego do que ser surdo e mudo porque o cego ninguém fazia piada, ninguém é, era jocoso, era desrespeitoso mas com o surdo que tinha dificuldade na fala eles eram alvo então da de uma atitude desrespeitosa por parte das pessoas então o Senhor Jesus a narrativa nos mostra claramente que o Senhor Jesus tem um encontro com Ele Jesus está andando a multidão está seguindo e de repente então pessoas trazem este homem este homem que tem problema de surdez e problema, é, problema de audição de surdez e também de fala trazem-no e colocam-no diante do Senhor e aí irmãos essa narrativa ela vai nos mostrar mais uma vez, como sempre as Escrituras nos mostram o paralelo entre o homem e o Senhor, Cristo como nós podemos perceber a glória de Cristo como nós podemos perceber a grandiosidade do Senhor Jesus diante da dependência, da fraqueza, da doença, do pecado dos seres humanos e claro que Marcos ele não deixa de expressar isto lembrando mais uma vez que Marcos ele estava escrevendo esse evangelho para a igreja de Roma, então os romanos que foram os primeiros a receber esse evangelho, então Marcos ele está ali preocupado em demonstrar, como nós já vimos que aquele carpinteiro de Nazaré pobre, que era andarilho, andava com um bando de pessoas, aquele e não César o imperador que estava em Roma mas aquele Cristo era o Deus entre nós uma tarefa bastante difícil é por isso que Marcos devemos ler Marcos com essa perspectiva não devemos ler Marcos apenas como uma simples narrativa mas devemos ler Marcos com esta intenção de mostrar o Deus encarnado entre nós não é César não é César Augusto mas é Jesus o Cristo o filho de José, carpinteiro, esse é o Deus entre nós então é por isso que nós vamos perceber que Marcos ele está sempre demonstrando a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo nas entrelinhas daquilo que ele escreve portanto essa narrativa ela não vai fugir dessa, desse objetivo e nós vamos perceber que essa a narrativa nos mostra alguns detalhes que são extremamente importantes e o primeiro detalhe que nós encontramos é que essa narrativa nos mostra como o ser humano é impotente diante da glória do Senhor isso está no verso 32 quando diz então lhe trouxeram um surdo e gago ou seja, alguém que tinha dificuldade na fala e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele irmãos é claro que aqui em primeiro lugar nós percebemos o reconhecimento daquele povo do poder de Cristo que Cristo era poderoso, ele era alguém que podia transformar a vida desgraçada a vida totalmente destruída daquele homem aquele homem desde o momento em que ele nasceu ele experimentava na sua carne, no seu físico as mazelas do pecado eu não estou dizendo que ele era doente por causa do pecado dele ou dos pais dele não estou dizendo isso o que eu estou dizendo é que nós temos um paralelo porque a situação física daquele rapaz demonstra a situação espiritual que todas as pessoas nascem elas nascem surdas e elas não conseguem se comunicar isso do ponto de vista espiritual aliás as escrituras elas falam até de forma muito mais profunda dizendo que essas pessoas espiritualmente elas estão mortas e aí então nós percebemos aquelas pessoas que o colocam diante do Senhor diante de Cristo diante do Deus encarnado mas também é interessante notar que essas pessoas apesar de reconhecerem que Cristo era poderoso para curá-lo que Cristo era poderoso para reverter a vida dele, mas percebam que eles ousam ensinar a Cristo o que ele deveria fazer. É algo que está despercebido no texto, mas que precisa ser ressaltado, porque Marcos diz assim: "Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram". OK, até aí tranquilo. Reconhecem quem está ali? É o Cristo. É o todo poderoso. É o Senhor do universo mas aí vejam suplicaram que lhe impusesse as mãos sobre ele então eles queriam já direcionar a Cristo dizer, ensinar a Cristo como ele deveria fazer porque aquelas pessoas elas estavam acostumadas elas já tinham colocado no coração que o ato de impor as mãos era como se fosse um ato mágico é como se o ato em si tivesse algum poder é como se eles dissessem Jesus utiliza a tua mágica para curar este homem impondo as mãos sobre ele e irmãos isso vai demonstrar como o nosso coração é enganoso como o nosso coração por vezes ousa tentar colocar diante do Senhor a nossa própria vontade às vezes nós achamos que trazer a bênção do Senhor requer o uso do óleo e saímos então a ungir todas as coisas achando que aquele ato em si ele possui uma mágica interna vinda de Deus às vezes achamos que para que as coisas aconteçam eu tenho que jejuar 21 dias ininterruptos às vezes eu acho que para que o Senhor me ouça eu tenho que ir para um monte, subir uma montanha qualquer e lá do alto então clamar ao Senhor às vezes eu acho que a oração do pastor ou então mesmo do presbítero ela é mais poderosa do que a oração que eu faço diante de Deus e nós somos assim porque como disse Calvino nós somos fabricantes de ídolos a nossa tendência natural é criar ídolos e vejam que aqui há um contraste porque Jesus não faz o que eles afirmam eles dizem Senhor impõe-lhe as mãos porque o Senhor impondo as mãos virá a cura e Jesus não impõe as mãos sobre ele aliás o Senhor Jesus ele tem uma prática é, singular, uma prática que não se viu na sua trajetória sobre a terra por isso irmãos se ao mesmo tempo reconhecemos a glória do Senhor, por vezes nós temos a tentação de tentar ensinar a Deus como Ele deve agir e aí interferimos naquilo que o Senhor já determinou e que faz parte da vontade de Deus interessante isso é por isso que nós temos na nossa cabeça e no nosso coração um modelo do que seria um culto interessante é por isso que nós temos na nossa cabeça a ideia de as músicas interessantes que poderíamos cantar às vezes temos na nossa cabeça o estilo de igreja que deveria ser às vezes temos na nossa cabeça como a liderança deveria agir às vezes temos na nossa cabeça as fórmulas que satisfazem muito mais aquilo que construímos do que aquilo que manifesta a glória do Senhor infelizmente eu, Alfredo e os meus queridos irmãos e irmãs são assim e ficamos às vezes bravos e chateados quando não acontece da maneira como nós gostamos da maneira como nós achamos que deveria ser irmãos nós devemos sim lutar pela igreja pelo culto, pelos irmãos, pela liderança mas nós devemos fazer isto segundo a vontade do nosso Deus doa a quem doer e nós vivemos hoje num mundo tão hedonista a, a palavra hedonismo significa dizer que as pessoas elas buscam muito mais o prazer e o conforto do que a obrigação e a briga, a guerra, a luta nós somos assim é por isso que se eu perguntasse aqui quem gostaria de glorificar a Cristo pregando o seu evangelho lá na divisa do Iraque com a Síria, onde está ali o domínio do Estado Islâmico ninguém aqui levantaria a mão e não levanta porque nós somos assim nós preferimos o conforto eu sobretudo prefiro o conforto eu Alfredo, eu prefiro a segurança eu Alfredo, prefiro estar num lugar onde me sinta confortável e isso nos mostra que apesar de reconhecermos a glória do Senhor não buscamos a glória do Senhor uma frase sutil, tão pequena, tão rápida tão econômica mas Marcos nos diz lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele Jesus faz assim porque é assim que funciona mas nós vamos perceber irmãos que essa narrativa ela não apenas mostra o nosso coração mas ela também mostra como Cristo que é soberano mesmo diante de certas atitudes como estas ele se compadece da miséria do pecado da doença da falência humana e esse contraste irmãos é um contraste lindo porque o Senhor Jesus diante dessa tolice daquelas pessoas ele ainda se compadece de toda aquela situação é o que nós vamos encontrar nos versos 33 e 34 diz Jesus tirando da multidão vejam Jesus não impõe as mãos mas tirando da multidão a parte pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva depois erguendo os olhos ao céu suspirou essa palavra ela é tão linda e tão profunda suspirou e disse efatá que quer dizer abre-te o Senhor Jesus ele se compadeceu daquele miserável como ele se compadece de nós o Senhor Jesus se compadeceu e Ele começa a tratar aquela pessoa com dignidade não porque ela merecesse dignidade do Senhor, mas porque o Senhor Ele age por pura misericórdia e graça irmãos nós precisamos entender isto, o lugar onde nós estamos hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo o que ele tem concedido a nós é pura misericórdia de Deus e vejam como o Senhor trata com cuidado aquele rapaz que era surdo e tinha dificuldades na sua fala em primeiro lugar ele retira aquele jovem do meio da multidão interessante que lendo sobre isso alguns comentaristas afirmam categoricamente que Jesus fez isto porque como eu disse essas pessoas eram alvo de chacota eram alvo de humilhação então o Senhor Jesus ele é sensível a essa situação e ele então retira aquela pessoa do meio da multidão é como se apresentassem a ele aquele doente, ele o tomasse pelo braço e dissesse fiquem aqui, não me sigam e ele então se afastasse para tratar aquela vida também o Senhor Jesus ele utiliza aqui gestos que nos parecem estranhos mas há um objetivo para isto porque as escrituras dizem que o Senhor primeiro coloca os dedos nos ouvidos daquele homem e depois então ele toca a língua daquele homem com saliva essa expressão aqui, tocar com saliva a, a tradução ela é bastante complicada nós não sabemos exatamente o que Jesus fez aqui o mais é, compreendido, a maioria dos comentaristas acreditam que o Senhor Jesus tenha cuspido no seu dedo e tocado a língua daquele homem, mas Jesus poderia ter feito outras questões. Mas o que está em, o que eu quero ressaltar aqui, é que o Senhor, ele não fala nada para ele. Você percebeu isto? Jesus não pergunta para ele: tens fé? Ou a tua fé te salvou? ou quem é você ele não faz isto o Senhor Jesus se comunica com aquele homem da maneira como ele entende através dos gestos isso é graça isso é misericórdia é por isso que no momento da nossa conversão Deus falou de forma que entendêssemos pela ação do Espírito Santo isso é graça, isso é misericórdia Deus fala a nós sempre pelas escrituras no momento em que abrimos lemos, nós entendemos pela ação do Espírito Santo porque isso é graça e misericórdia porque se não fosse a graça nem a misericórdia não entenderíamos absolutamente nada com relação a que as escrituras comunicam Deus usa tanta misericórdia para conosco, que nós por exemplo podemos perceber a mão do Criador, quando nós olhamos para a criação quando olhamos para uma árvore quando olhamos para um animal quando olhamos para aquilo que está diante de nós podemos ver a comunicação que a criação faz da existência do Deus Todo-Poderoso isso é graça graça de Deus por que o Senhor tocou com os dedos o ouvido daquele homem e untou a língua dele com saliva por que Jesus fez isto? porque Jesus estava ali se comunicando com aquele homem o dedo por exemplo demonstrava o poder de Deus e a saliva representava a cura da enfermidade e nós podemos perceber isso claramente segundo as escrituras, por exemplo lá em Êxodo capítulo 8 verso 19 diz então disseram os magos a faraó aqui é aquele contexto dos magos contra Moisés lá em Êxodo e o que, que os magos dizem a faraó quando percebem o poder de Moisés eles dizem isto é o dedo de Deus portanto para as pessoas daquela época e que de certa forma tinham um contato com as escrituras sabiam que o dedo de Deus era poderoso e aquele homem surdo estava diante de Deus e Deus estava se comunicando com ele não de maneira que ele não entendesse mas o Senhor Jesus sensível e ao mesmo tempo por graça e misericórdia tentando comunicar aquele homem mostrando quem ele de fato era com o seu dedo ele toca os ouvidos demonstrando todo o poder de Deus mas o dedo ele também possuía um outro significado tão profundo que era o significado da manifestação da vontade de Deus lá em Êxodo 31,18 diz e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai quem falou com Moisés no monte Sinai? Cristo deu a Moisés duas tábuas do Testemunhos." Tábuas de pedra aí, escritas pelo dedo de Deus, o mesmo dedo que escreveu a Santa Lei nas tábuas para comunicar à Igreja a sua vontade, eram os dedos que tocavam os ouvidos daquele miserável. Mas, meus irmãos, quando nós nos aprofundamos, quanto a esta comunicação de utilizar os dedos, nós vamos descobrir que os dedos também eram um símbolo, tipo de Cristo, para a redenção, para a salvação, para perdão de pecados, lá em Êxodo 29, versos 11 e 12... Há tantos textos que falam sobre isso, mas por uma questão de tempo, estou trazendo apenas um de cada. Em Êxodo 29, 11 e 12, diz: e molarás o novilho diante de Javé à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o piorás com o teu dedo sobre os chifres do altar, o restante do sangue derramá-loás a base do altar eles dizem, você não vai pegar aqui o sopo ou aquela planta e molhar no sangue e aspergir você não vai derramar sobre os chifres do altar você vai usar o seu dedo o mesmo dedo que riscou os portais que o Senhor Deus enviou mandou por enviar o anjo da morte fazendo com que o seu povo celebrasse a Páscoa, passe com o dedo era isto que Cristo comunicava àquele homem Cristo estava dizendo eu sou Deus Todo-Poderoso sabe porquê irmãos? será que alguém aqui discorda do fato de que Cristo poderia olhar para aquele homem e dizer a partir de agora está curado e ele ficar curado automaticamente é óbvio que sim Cristo faz isso em outras circunstâncias Cristo cura pessoas até que não estavam na presença dele nós vimos isso com a mulher cirufenícia a filha dela lá em casa endemoninhada a mãe vem e adora o Senhor e suplica e Cristo usa de misericórdia e diz vai a tua filha está curada as escrituras dizem que aquela mulher saiu da presença do Senhor foi para a sua casa e a sua filhinha dormia tranquilamente esses gestos de Jesus não são mágica Cristo está comunicando aquele homem a sua graça e a sua misericórdia e quem ele é é desta maneira que Deus manifesta o seu amor para conosco com respeito à saliva o próprio evangelho de Marcos nos mostra lá no capítulo 8 verso 23 quando o Senhor Jesus utiliza esta pauta e como, os, como eu disse aos irmãos era costume na época de Cristo algumas pessoas acharem que a saliva possuía algum poder curativo então no capítulo 8 verso 23 diz Jesus tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos nesse caso ele impõe as mãos perguntou-lhes vês alguma coisa? Jesus afastou aquele homem da multidão para que pudesse comunicar a ele o evangelho o evangelho do seu sangue o evangelho do seu poder o evangelho que cura portanto aquele homem ele não podia ouvir mas ele podia ver ele não podia ouvir as palavras do Senhor mas podia ver toda a linguagem corporal de Cristo e é exatamente isso que o Senhor faz e Cristo não apenas comunica àquele homem quem ele é e a sua obra porque é isso que Cristo está fazendo aqui Ele está comunicando com os seus gestos quem ele é e a portentosidade da sua obra, a grandiosidade do seu trabalho como Salvador e Senhor dessa terra as escrituras também nos mostram que a misericórdia do Senhor está em ele clamar por aquele miserável. As escrituras dizem que o Senhor Jesus toca ali com os dedos, molha a língua dele com saliva e depois então ele se volta para os céus. E não há outro significado aqui senão o fato de que Cristo, como homem que era, 100% homem, ele está submisso ao Pai, unido ao Pai, mas submisso a ele. Ele olha para o trono da graça do Pai todo poderoso. Jesus está comunicando aqui a sua humanidade eu sou um homem excetuando apenas o fato de que não tenho pecado eu sou um ser humano como qualquer outro e eu tenho então que rogar ao Pai para que Ele use de misericórdia Jesus está comunicando aí a sua natureza humana mas as escrituras dizem que o Senhor Ele não apenas olha para o céu mas ele dá um suspiro essa palavra dá, traz a ideia de um gemido que vem do interior do seu coração o mesmo gemido que o seu Espírito realiza hoje quando nós oramos porque nós não sabemos orar então quando nós oramos como somos burrinhos tolinhos incapazes, pecadores ínfimos humanos Cristo envia o seu Espírito espírito poderoso para suspirar por nós diante de Deus graça e misericórdia portanto as escrituras dizem que Cristo ele suspira por aquele homem, ele geme com, por aquele homem, mas ele também dá uma palavra de ordem as escrituras dizem que ele suspirou e disse, efatá, essa palavra está no aramaico, é do aramaico, melhor dizendo, significa ali, não é uma palavra mágica não irmão, não é uma palavra que tem magia para realizar aquela cura, não, Jesus falou em aramaico e Marcos está aqui apenas utilizando esse estilo literário para dizer, olha Jesus ele é judeu, ele está ali falando a língua daquele povo, portanto o que se ressalta aqui não é o aramaico porque Jesus falava o aramaico, ele falava isso o tempo todo, ele quando ia abrir uma porta dizia também efatá, abre a porta o que se ressalta aqui é a ordem Cristo com os seus dedos nos ouvidos daquele homem, olhando para o céu, ele ordena abre-te, cura restabelece e o milagre acontece se quando Cristo olha para os céus demonstra sua submissão ao Pai e também demonstra ser um homem com esta ordem que ele faz em seu próprio nome aqui vemos que Cristo é Deus irmãos nós não podemos perder isto de vista eu não posso tratar a Cristo como se Ele fosse apenas Deus, ou tivesse apenas uma natureza divina, como também eu não posso tratar a Cristo como se Ele tivesse apenas uma natureza humana, mas as duas naturezas que estão ali, que são colocadas numa única pessoa, naturezas que não se misturam, que não se confundem mas que estão claras ali eu preciso olhar para Cristo desta maneira tudo que eu faço com relação a Cristo, eu faço com relação à sua natureza humana e à sua natureza divina, eu não posso cometer o pecado de separar essas duas naturezas e tratar a Cristo apenas pelo viés de uma delas eu não posso fazer isto eu lá no supremo Conselho ouvi de um pastor muito amigo meu ele disse uma coisa ele é muito é, brincalhão mas no sentido também sério ele conversava com uma ovelha e a ovelha queria é, persuadi-lo queria convencê-lo de que não há nenhum problema fazer uma imagem de Jesus um filme, um ator lá representar Cristo ou a pessoa desenhar um homem qualquer e dizer esse é Cristo e aí esse pastor perguntou mas por que, que você está é, me dizendo isso? Ele disse porque pastor, Cristo foi homem então o que está sendo representado ali é o Cristo homem e ele de forma muito carinhosa mas também irônica ele disse assim, irmã, você está cometendo das duas um grande pecado hediondo diante do Senhor ele disse como assim pastor? ele disse o seguinte se você me diz que eu posso desenhar a Cristo por causa da sua natureza humana, então você está separando a natureza humana da natureza divina isso é uma heresia eu não posso fazer isto em segundo lugar, se você admite que ao olhar para aquela figura eu digo que é Cristo e ali estão as duas naturezas tanto a humana quanto a divina isso é idolatria por isso é importante irmãos entendermos as duas naturezas de Cristo e lidar com elas conforme as escrituras conforme a palavra de Deus é por isso que aqui quando Cristo Ele está diante daquele homem Ele não mostra apenas a sua obra mas a sua pessoa Ele é um homem 100% que olha para os céus se submete ao Pai como filho e Ele também está ali demonstrando toda a sua humanidade diante do Pai mas ao mesmo tempo Ele utiliza a sua autoridade dizendo abre-te e aquele homem é curado esse é o Cristo porque quando ele clama por aquele miserável ele demonstra a sua humanidade mas ele também demonstra que é Deus e como Deus ele é Senhor da criação ele pode intervir na criação ele pode mudar com poder a criação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e é interessante irmãos que no verso 35 nós vamos perceber esse poder se manifestando as escrituras dizem ali abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe saltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente o que nós vamos encontrar aqui é claro Cristo, Ele agiu no aparelho auditivo daquele rapaz, quando ele encosta o seu dedo e quando ele ordena: "Abre-te o poder de Deus", porque ali estava o Deus poderoso, faz com aquele, com que aquele ouvido, ele se desate e ele passe a ouvir todas as coisas. Mas irmãos, tem um outro detalhe, é que o Senhor ele realiza também um milagre no aparelho fonador daquele homem. Sabe por quê? Os médicos aqui sabem disso. 30, 40 anos sem utilizar devidamente a língua isso cria atrofias no aparelho fonador Cristo então restaura aquela parte do seu corpo mas o milagre de Cristo ele não para aí Cristo também realiza um milagre no cérebro daquele homem porque ele não sabia falar ele não sabia pronunciar uma palavra sequer do vocabulário existente, mas as escrituras dizem que com o milagre ele começa a falar desimpedidamente, ele começa a falar coisas que ele nunca aprendeu, nunca ouviu na sua vida esta é a dimensão do poder de Cristo é o Cristo que que restaura todas as áreas do ser humano os ouvidos que não ouvem a língua que não fala o cérebro embotado o Senhor é o Cristo Todo-Poderoso é por isso que quando nós olhamos para este Cristo que realiza esta cura na vida daquele homem nós vamos perceber que a finalidade de tudo aquilo não é aquele doente a finalidade de Cristo é a glória devida ao seu santo nome é interessante porque as escrituras nos dizem que Cristo adverte aquela população dizendo olha não digam nada não espalhem nada nós já vimos isso no capítulo 1 verso 44 e 45 quando Jesus dá a mesma ordem não divulguem, não falem e nós já aprendemos que Cristo está nos ensinando que a ênfase não é o um milagre em si Cristo não deve ser procurado como curandeiro os irmãos sabiam que muitas pessoas procuram a Cristo apenas como um curandeiro porque quer curar a sua doença quer curar as suas mazelas Cristo ele adverte não façam isto mas é interessante porque a reação do povo demonstra que Jesus era o Cristo e que Cristo é esse o Cristo tipificado que está presente no Velho Testamento olha só as palavras do povo como eles se dirigem a Cristo, o verso 37 diz assim maravilhavam-se sobremaneira dizendo tudo ele tem feito esplendidamente bem essa é uma expressão a segunda expressão não somente faz ouvir os surdos como falar os mudos o que que esse povo consciente ou não está declarando aqui meus irmãos, há algo tão lindo por trás disto porque eles estão fazendo duas declarações a primeira declaração que nós encontramos quando eles dizem assim tudo ele tem feito esplendidamente bem o que essa frase significa? o significado dessa frase está em Gênesis capítulo 1 verso 31, quando o Senhor Deus terminou toda a criação, quando o Pai cria todas as coisas por meio do Filho, no verso 31 do capítulo de Gênesis diz assim, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, essas pessoas elas estão glorificando a Cristo, consciente ou não, mas estão dizendo, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que ao criar todas as coisas tudo que fez era bom e ele continua em todas as suas atitudes tudo que ele faz é esplendidamente bem esplendidamente bom ele é o Senhor sobre todas as coisas essa primeira fase é a declaração de Gênesis capítulo 1 verso 31 mostrando que lá na criação Cristo estava presente por isso aqui e agora Ele é Senhor da criação e Ele pode então consertar aquilo que fora destruído pelo pecado esse é o Cristo é o Cristo que ordena os ventos e eles param, é o Cristo que ordena o mar e ele se acalma, é o Cristo que ordena a toda a criação e ela obedece ao seu Senhor o corpo físico daquele homem não consegue resistir à autoridade de Cristo Jesus e se submete a ele abre-te sim meu senhor eu obedeço e aquele homem é curado e as pessoas dizem tudo que Cristo faz é esplendidamente bem Cristo é aquele de Gênesis capítulo 1, quando afirma que criou todas as coisas e tudo que fez era bom. A segunda frase vai demonstrar o Cristo que não apenas é Senhor da criação, que tudo que faz é bom, mas também vai mostrar que Cristo é o prometido, que viria para redimir não apenas a criação, mas também redimir a alma humana abra sua bíblia lá em Isaías capítulo 35 abra lá, esse texto eu gostaria de ler com os irmãos eu vou ler e os irmãos podem acompanhar silenciosamente aliás vamos fazer melhor, vamos todos ler juntos vamos ler juntos Isaías 35 abra aí as escrituras Isaías capítulo 35 vamos ler juntos e vamos entender o significado da segunda frase do povo atribuída a Cristo, o Senhor Isaías 35 leiamos todos o deserto e a terra se alegrarão o ermo exultará e florescerá como o narciso florescerá abundantemente e exalt exultará deu-se-lhes a glória do Líbano o esplendor do Carmelo e de Saron eles verão a glória do Senhor o esplendor do nosso Deus fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes dizei aos desalentados de coração sede fortes, não temais eis o vosso Deus a vingança vem a retribuição de Deus Ele vem e vos salvará então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo a areia se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água onde outroram viviam os chacais crescerá a erga com canas de juncos e ali haverá bom caminho caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele." os resgatados do Senhor voltarão a Sião com cânticos de júbilos alegria eterna coroará a sua cabeça gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido Marcos capítulo 7 verso 37 maravilhavam-se sobremaneira dizendo tudo Ele tem feito esplendidamente bem, Ele é o Criador, não somente faz os surdos ouvir os surdos, como falar os mudos, Ele é o Senhor entre nós, o Cristo prometido, aquele que virá com glória e poder. Qual foi o resultado daquela cura? o resultado daquela cura foi só a alegria do homem que passou a dar vários testemunhos ir nas igrejas e dar testemunhos aqueles testemunhos quilométricos que falam mais da pessoa do que o próprio Cristo foi isso? foi para ressaltar apenas a cura em si venha, venha para o nosso grupo que você vai ser curado, foi isso? não, tudo aquilo redundou para a glória do Senhor é por isso que o importante aqui não é a cura o importante aqui é o reconhecimento de quem Cristo é diante de nós a mesma glória ali presente no meio daqueles homens o mesmo poder que curou aquele miserável é o poder que está no nosso meio hoje, aqui, neste lugar, nessa noite porque não há cura maior do que um homem morto em seus delitos e pecados enchafurdado na sua contaminação, na sua depravação e Deus transformar este surdo este incomunicável em alguém que canta louvores ao Senhor glorifica o seu nome e ouve a sua voz pela palavra esse é o Cristo essa admiração promoveu a glória de Cristo o Senhor e o que eu quero ressaltar aqui irmãos, nessa noite não é a cura como um fim em si mesma eu não quero ser irresponsável para prometer aquilo que as escrituras aqui não estão prometendo para os irmãos o que eu quero dizer é que tudo que acontece deve redundar para a glória de Cristo e nós glorificamos a Cristo quando reconhecemos quem ele é e a sua obra no meio de nós e eu gostaria irmãos de encerrar trazendo algumas aplicações para a nossa vida desta narrativa tão pequena mas que apresentam um Cristo tão glorioso meus irmãos eu gostaria de em primeiro lugar dizer que pelo que nós vimos aqui não há limites para o poder de Cristo não há Cristo até se ele desejar pode curá-lo de uma enfermidade física ele pode fazer isso ele faz isto hoje mediante a sua vontade não diante das nossas reivindicações não diante daquilo que achamos que deve ser, mas se ele quiser ele faz Cristo é o todo poderoso aquele que tem enviado o seu espírito mas eu quero dizer aos irmãos que o maior, a maior manifestação do poder de Cristo sobre essa terra é quando um pecador ele é redimido pelo seu sangue derramado na cruz do calvário irmãos em segundo lugar nós precisamos ter cuidado com o nosso coração para não fabricar ídolos esse texto ele não está enfatizando gestos como se estes gestos fossem uma mágica em si mesma como a utilização dos dedos do Senhor, da sua saliva e a sua própria expressão traduzida aqui para o aramaico Efatá, isso não é mágica, não existe isso Cristo hoje já não age mais por aquilo que devemos ver porque Ele já veio não há mais nada as únicas práticas que o Senhor Jesus deixou para que fizéssemos em sua memória foi a ceia e o batismo porque deste lado nós teremos um pequeno batistério daqui a um tempo se Deus quiser e tendo aqui à frente a representação da palavra da ceia e do batismo foi isso que Jesus deixou e por que ele deixou? deixou para a memória dele o batismo demonstra a obra de salvação de Deus por meio de Cristo, aqui demonstra a manutenção de Cristo na nossa vida, porque nos alimentamos dele até que ele venha não há mágica não há ritual, não há nada irmãos há apenas o reconhecimento de que Cristo é poderoso na nossa vida. E ele usa de misericórdia. E a terceira e última aplicação, irmãos, que eu quero dizer é que nós reconhecermos a obra que Cristo fez por cada um de nós, demonstrando graça, misericórdia, compaixão e amor. Você sabia que um dia na sua vida você foi apresentado a Cristo por alguém? foi aquele que o evangelizou ele fez como aquelas pessoas fizeram colocar aquele homem diante do Senhor alguém o colocou diante de Cristo e Cristo de forma pessoal olhando nos seus olhos ele o salvou com o seu poder e glória pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário Cristo ele não salva por atacado ele salva um por um manifestando sua graça e a sua misericórdia e por que ele fez isto? você sabe por que que Cristo o salvou? ele salvou para que você a partir de agora viva para a sua inteira glória simples assim eu gostaria de encerrar irmãos tudo isso que nós falamos hoje, eu gostaria de cantar uma, um cântico muito antigo, talvez os mais antigos aqui se lembrem dessa música, e hoje quando eu estava olhando e estudando para o que iria dizer hoje, esse cântico veio muito forte no meu coração, e eu gostaria de cantá-lo junto com os irmãos, os irmãos que se lembram podem juntamente cantar comigo. Hum. A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, perdido, pecador Minhas trevas em luz, quando Ele estendeu Sua mão para mim quando Jesus estendeu a sua mão quando estendeu sua mão para mim eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regozijo desde que Ele me salvou E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal desde que ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus eu era pobre e perdido sem Deus sem Jesus quando ele estendeu a sua mão para mim Senhor Jesus obrigado porque o Senhor estendeu suas mãos para nós estávamos surdos as tuas maravilhas não podíamos ó Deus louvar o teu nome ao contrário éramos rebeldes contra o Senhor mas alguém nos tomou pela mão estando nós doentes ó Deus em nossos delitos e pecados e ao anunciar o evangelho nos conduziu diante da tua face diante da tua presença e o Senhor então com as Tuas mãos poderosas nos curou e hoje ó Deus temos saúde espiritual hoje nós podemos ouvir a Tua voz pelas escrituras hoje podemos cantar louvores a Ti, adoração a Ti, súplicas a Ti meu Pai e nós te louvamos porque teu filho realizou esta obra em nós por isso ó Pai queremos sair daqui conscientes do que éramos, do que somos e de que Cristo fez por nós ó Pai e que isto redunde na glória devido ao teu santo nome meu Senhor ó oh Deus nós glorificamos o Teu nome quando temos vida santa, vida piedosa, nós glorificamos o Teu nome quando estamos arraigados a Ti pela oração, leitura da palavra, nós glorificamos o Teu nome quando pregamos o Evangelho meu Senhor, nós glorificamos o Teu nome quando estamos presentes aqui neste culto solene que foi convocação do Senhor para nós e nos alegramos na tua presença e também ó Deus nos alegramos quando somos quebrados, quebrantados e ao mesmo tempo edificados pela tua palavra porque ó Deus quando estivermos por toda a eternidade na tua presença ali cultuaremos ao Senhor com perfeição na tua presença longe deste mundo deste mundo de pecado de engano de roubo, de corrupção longe deste mundo que já está ó Deus, no regaço do diabo longe deste mundo cujo Deus deste século é Satanás longe deste mundo ó Deus, que tenta nos seduzir e incitar a nossa carne a pecarmos contra ti ó Senhor já vivemos a tua glória aqui mas não em toda intensidade porque isso acontecerá quando estivermos na tua presença na eternidade por isso nós queremos encerrar este culto glorificando exaltando o nome poderoso, santo alto de Cristo Jesus diante de quem nos ajoelhamos e nos prostramos para adorar com alegria ó Senhor e que ao longo desta semana o exemplo deste jovem que foi curado pelo Senhor tenha sentido no nosso coração e que venhamos ó Deus a viver para a tua glória para que o Senhor seja exaltado por isso ó Pai nós pedimos para que o teu amor e para que a graça desse Cristo a quem exaltamos nesta noite e para que toda a obra do Espírito Santo o Espírito de Cristo e teu Espírito ó Pai estejam sobre a nossa vida e sobre a vida de toda a igreja que se reúne nessa terra porque nós somos alegres e felizes desde o momento em que Cristo estendeu a sua mão para nós e que ele venha para nos levar e que ele nos fortaleça até aquele dia para que vivamos para a honra e glória do teu santo nome e do teu reino agora e todos sempre, amém